0: który mam zamiar przeczytać za chwilę. Nie możemy na siedząco go przeczytać. Musimy wstać. Słuchajcie, teraz uważajcie, bo teraz się zacznie. Ja myślę, że teraz się zacznie. Uwaga, w Mateusza 4,17, zaraz się pojawi to na ekranach, na wszystkich waszych iPadach i telefonach może się to pojawić i uważajcie. Mamy teraz wielki post i teraz słuchajcie. Odtąd począł Jezus kazać i mówić. Upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem królestwo niebios. Przeczytamy to razem. Uwaga. Odtąd począł Jezus kazać i mówić. Upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem królestwo niebios. Ha, genialne. Usiądźmy, usiądźmy. Jezus tak zaczął swoją służbę. Jezus tak zaczął przemawiać do ludzi. Powiedział, upamiętajcie się. Przybliżyło się bowiem królestwo niebios. W dziejach apostolskich czytamy, jak apostołowie zaczęli swoją służbę i pierwsze kazanie Piotra w dziejach 2.38. Piotr, apostoł, zaczyna swoje kazanie i mówi tak: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z Was, powiedzmy razem, każdy z Was, da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Więc pierwsze kazanie Piotra było upamiętajcie się. Jezus zaczął służyć i głosić mówiąc upamiętajcie się. Czytamy dalej w dziejach 20, kiedy apostoł Paweł wychodzi na scenę i część jego kazania jest taka. W wersecie 19, rozdziału 20 mówi tak. I jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które na mnie przychodziły z powodu zasadzek Żydów, jak nie uchylałem się od zwiastowania Wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania Was publicznie i po domach, wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania. Upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana, naszego Jezusa. Zobaczcie, Jezus tak zaczął, mówi, upamiętajcie się. Piotr mówi, upamiętajcie się. I apostoł Paweł, kiedy reasumuje swoją służbę, mówi, to, co robiłem, wzywałem wszystkich pogan, Żydów, Greków do upamiętania i do wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, kiedy ja dojrzewałem, dorastałem, słowo upamiętanie kojarzyło mi się fatalnie. Ja myślę, że większość z was, kiedy słyszy, a widzę to po twarzach, kiedy słyszysz słowo upamiętajcie się, to ono budzi w nas dokładnie takie same odczucie, jakie ja miałem, gdy dorastałem. Dlatego, że kiedy ja słyszałem słowo upamiętajcie się albo pokutujcie, to mój obraz był taki, teraz muszę zesmutnieć, teraz muszę posmutnieć, teraz muszę się załamać, najlepiej załamać się nad sobą. Muszę w tym momencie być osobą, która posmutnieje, zwiesi swoją głowę jak sitowie, ponieważ muszę się upamiętać. Inaczej mówiąc, muszę pomyśleć, jaki to zły nie jestem, jakie to fatalne rzeczy nie robię. Przez cały rok bałaganiłem, a teraz w Wielkim Poście muszę się upamiętać w końcu. Muszę się w końcu upamiętać, żeby się w końcu jakoś tak wyczyścić, żeby mnie oczyściło i żebym stanął w tej martwych wstania w miarę taki okej, okay, żebym mógł później po zmartwychwstaniu znowu wrócić jak żaba, która wyszła, żeby wziąć oddech z powrotem do mojego błota życia i wtedy będę tam w tych szuwarach dalej pogłębiał się, aż znowu na Wielkanoc wyjdę a to wszystko będzie związane z tym, że ja się upamiętam. Załamię nad sobą, nad swoim życiem, skruszeję. I to kojarzyło mi się ze smutkiem. Kojarzyło mi się z ciągłym biciem siebie po głowie. Myślę, że tak jak wielu ludzi, nie rozumiałem czegoś, co ma tak niesamowite jednak znaczenie w życiu. Dzisiaj widzę upamiętanie w nowy sposób. I myślę, że o wiele bardziej prawdziwy jest ono dla mnie niesamowitą mocą ku rozwojowi w życiu. Upamiętanie... Jest genialne, ale ja miałem takie miny, taką minę, jak większość z was ma teraz, kiedy mówię o upamiętaniu, inaczej mówiąc, no, o, pamiętajmy się, co ja zrobiłem źle. Dlatego, że tak naprawdę cała religijność człowieka i cała nawet religijność polska związana jest z tym, że my cały czas coś źle robimy. Więc nasze chrześcijaństwo to jest oczyszczanie się od tego, co źle robimy, ku temu, żebyśmy lepsi byli. A to nie jest prawdziwe upamiętanie. Dzisiaj nasze społeczeństwo nie jest uczone tej sztuki życia i dlatego wielu ludzi nie rozwija się w życiu i nie sięga po wielkość daną im od Boga. Ja będę to powtarzał, Bóg ma wielkie życie dla ciebie i jest wielkość, która czeka na ciebie. Wiecie, Jezus nie przyszedł po to, żeby ludzi potępić. Jezus nie przyszedł po to, żeby ludzie na Jego widok posmutnieli. Wiecie, zwróćcie uwagę, że ludzie mają świetny czas w sobotę, idą do kościoła w niedzielę i wyglądają jakby byli martwi. To mówi mi o jednej rzeczy, że kiedy ludzie idą do kościoła, Bóg kojarzy się ze smutkiem, Bóg kojarzy się z czymś, co jest załamujące, Bóg kojarzy się z czymś, co jest nudne, co jest trudne i lepiej to mieć z głowy. Dlatego kiedy ludzie przychodzą tutaj do tego miejsca, nie bardzo potrafią jakby... Skojarzyć, co się tutaj dzieje, dlatego że w ogóle to nie przypomina tego smutku, tego załamania, tej, tej, tej pewnej takiej formuły, która została narzucona tak naprawdę nie przez jakieś historyczne wydarzenia, ale tak naprawdę przez koncepcję myślową, że Bóg jest naprawdę czymś najgorszym, co mogło nam się przydarzyć i musimy wytrzymać Go przez 45 minut w niedzielę, posmucić się trochę, a później wrócić do nasnego Naszego radosnego w końcu życia. Tymczasem Dawid, kiedy mówił o Kościele, wiecie, Dawid, kiedy żył w tych czasach, on miał troszkę inne pojęcie Kościoła, ale on mówił tak, uradowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Inaczej mówiąc, on mówi tak, uradowałem się, ucieszyłem się, że mi powiedzieli, że do Kościoła idziemy. Ja nie byłem w takim miejscu. Jak mi mama przypominała, że dzisiaj jest niedziela i muszę iść do Kościoła, to byłem załamany. O, byłem załamany. O, byłem załamany. Byłem tak załamany, że muszę znowu iść. I wtedy zacząłem się modlić. Wiecie, ludzie modlą się o różne rzeczy. Ja modliłem się, żeby ksiądz mówił krótko. Modliłem się, żeby kazanie było krótkie. No nie modliłem się, żebym coś zrozumiał. Modliłem się, żeby było krótko. Żeby było za 40 minut. Mówiłem, panie, jeśli jesteś, to zrób 35, bo, bo 5 brzmi jak wieczność. Pięć, dziesięć minut jest jak wieczność dla człowieka, którego tu nie interesuje. Kiedy człowiek nie jest zainteresowany czymś, to dziesięć minut to jest jak stanie w kolejce. Kiedy stoisz dziesięć minut w kolejce, to jest tragiczne, to jest długo. Kiedy masz stać pół godziny w kolejce, to jest długo. Siadasz u lekarza, masz posiedzieć dwie godziny, brzmi jak wieczność. Zastanawiasz się o książce, może jakąś książkę. Może... Wiecie, ja myślałem wtedy... I wtedy szukałem, wiecie czego? Wtedy szukałem ta, takiego, takiego nabożeństwa w niedzielę, które byłoby wcześniej rano. Żebym później miał szybko z głowy. Dlatego, że ja chciałem żyć. Ja chciałem żyć, ja nie chciałem się natrafić tak w środek dnia. Bo, bo środek dnia to źle, to trzeba rano załatwić, szybko natrafić na takiego księdza, który szybko to załatwia i hallelujah. I mam wtedy całe moje szczęśliwe życie. Jak ja nie lubiłem tych okresów, kiedy wszystko było, upamiętajcie się. Bo to były długie wtedy spotkania. Trzeba było rozważać swoje tragiczne życie. Wiecie, nikt nas nie uczył tak naprawdę prawdziwego upamiętania. Nikt nam nie wyjaśnił, czym ono naprawdę jest. Ale kiedy spojrzymy na grecki tekst, jest niesamowity. Dzisiaj będziemy mieli małą lekcję greki. Co wy na to? Ja, ja wiem, że nie jesteście podekscytowani. Pomyślicie sobie, co to greka ma do mojego życia. Ja, ja powiem tak. Grecki tekst, Greka ma bardzo wiele, bo w momencie, kiedy zrozumiesz jeden wyraz, nagle możesz zacząć nim żyć, a on jest fascynujący. Słowo greckie upamiętanie to jest greckie słowo metaho, metaneho, które oznacza dokładnie pomyśleć raz jeszcze. Albo pomyśleć inaczej. Ja myślę, że to jest niesamowite. Więc zamiast mówić mi o, upamiętajcie się, to wystarczyło, gdyby ktoś powiedział, hej, wy... pomyśl jeszcze raz, powiedz do swojego sąsiada, jeśli go masz i wiesz, że on cię nie uderzy teraz, powiedz do niego, pomyśl jeszcze raz, albo powiedz do niego tak, jeszcze raz pomyślę, czy o ciebie usiądę na drugi raz. W pewnym sensie to słowo oznacza refleksja. To jest pomyśleć jeszcze raz, to jest dokonać refleksji. Powiedzmy razem metaneo. Pomyśleć jeszcze raz, dokonać refleksji. Wiecie, ja wierzę w to, że Jezus przyszedł z planem dla życia każdego człowieka i kiedy On przyszedł wtedy na ziemię, dwa tysiące lat temu, jedną rzecz, którą Jezus miał na myśli, to jest, jak rozwinąć życie ludzi. Ja przyszedłem, Jezus powiedział, nie ukrywał tego, On powiedział tak, ja przyszedłem, aby miały życie i aby obfitowały w tym życiu. Zwróćcie uwagę, że Jezus nigdy nie mówił, ja przyszedłem, żebyście do nieba poszli. Nigdy. Dlatego, że Jezus nigdy nie zaczyna nieba po śmierci. Jezus zaczyna żyć niebo w życiu człowieka od życia. Dlatego powiedział, ja przyszedłem, aby miały życie i to życie obfite. Więc aby miały życie obfite, aby się rozwijały, aby dokonały właściwych decyzji w rozwoju swojego życia, oni muszą zacząć od tego, co jest metaneo. Inaczej mówiąc, muszą zacząć od refleksji. Powiedzmy razem refleksja. Nie refluks, refleksja. Nic dziwnego, że jest to moc do rozwojowego życia. Jest to bowiem sztuka ponownego rozpatrzenia opcji, co zawsze prowadzi do lepszych wyborów w życiu. Ja myślę sobie, że czasami gdyby człowiek nad tą rzeczą, którą robi, lo, robi regularnie, pomyślał raz co ja robię, byłby bogatszy. Pamiętam Wiele rzeczy w życiu potrafimy robić mechanicznie. Często te rzeczy, które robimy więcej niż raz, zaczynamy wytwarzać w sobie pewną mechanikę robienia. Zwróćcie uwagę, że niektórzy z was usiedli tutaj dzisiaj w tym miejscu, w którym przeważnie siadacie. Dlaczego? Dlatego, że człowiek przyzwyczaja się nawet do miejsca. Oczywiście z wyjątkiem tych, którzy są dzisiaj pierwszy raz. Większość z nas, która jest, przychodzi tutaj w miarę regularnie, siadamy mniej więcej w tym miejscu, w którym siedzieliśmy ostatnim razem. Czasami zmieniamy, ale większość z nas oscyluje w tym samym miejscu, bo się przyzwyczajamy do widoku, do słuchania, to jest to brzmienie. Mniej więcej potrafię znieść tyle różnych szumów zewnętrznych w tym miejscu, więc wybieram sobie to miejsce, w nim przeważnie siadam. Dlaczego? Dlatego, że więcej razy, kiedy coś robimy, zaczynamy być w tym mechaniczni. Pewien nawyk się tworzy. Ale w momencie, kiedy pomyślimy o każdym nawyku jeszcze raz, on nas zbogaca, bo sprawia, że możemy coś zmienić, że możemy czegoś dokonać innego. Czasami ktoś przyzwyczai się do siedzenia na końcu i za filara łypie na mnie jednym okiem. I wiecie... Nie ma nic złego w tym, dlatego że być może tak wygląda twoja ostrość widzenia, albo ewentualnie siedzisz i myślisz sobie, jeśli będzie coś nie tak, to mam gdzie uciec. I to jest w porządku, ale gdybyś przemyślał to jeszcze raz i pomyślał, dlaczego ja tutaj siedzę? Przecież na dwa oczy widać lepiej. Ja no, nagle byś był geniuszem w swoim domu. Dlatego, że większość rzeczy, które robimy, robimy mechanicznie. Tak samo to, to samo dotyczy Boga. Wiecie, większość modlitwy, Modlimy się mechanicznie. Ja zwróciłem uwagę po latach, że ja mam nawyk, nie wiem, czy wy zwróciliście uwagę, ale ja mam nawyk. Zaczynam jakąś modlitwę i zaczynam, halleluja. Ja powiedziałem, a co to za początek jest? Czemu ja nie zaczynam od, od czegoś innego? Chwała Ci Jezu, na przykład. Albo, albo dzięki. Dzięki, naprawdę dzięki. <głosy> Tylko nawet, gdy zaczynamy się modlić, przy, przyjrzyj się swojej modlitwie. Nawet jak zaczynasz się modlić do Boga, przeważnie, zaczynasz tak samo. Najczęściej zaczynamy tak, jak słyszeliśmy, że ktoś zaczyna, kto jest bardziej wydawało nam się duchowy niż my, więc my myślimy wtedy, że jak zaczniemy tak jak on, to nasza modlitwa będzie bardziej duchowa niż ta, którą my byśmy wymyślali. A to nie jest prawdą. Ale zwróćcie uwagę, że to wszystko wymaga czego? Refleksji. Pomyślenia jeszcze raz. Powiedzmy razem, pomyśleć jeszcze raz. Niektórzy z was którzy chodzą z dziewczyną, chłopakiem, potrzebują pomyśleć jeszcze raz. Kiedy masz już żonę, nie myśl. A kiedy będziesz miał moment na metaneo, w momencie, kiedy jesteś w małżeństwie, zabij ten moment. <ślad> Dlatego, że bardzo dużo zależy od tego, w którym momencie będziesz dokonywał tej refleksji. Kiedy to będzie... Dołowy moment. Dolny moment. Dokonasz refleksji i pomyślisz. Hmm, hmm, hmm. Nie dobrze. Nie dobrze. Tak samo i żono nie mów nigdy do męża ciągle popełniasz błędy, ciągle popełniasz błędy, ty ciągle popełniasz błędy. Nie go, żeby się zastanawiał. Dlatego, że pewnego dnia zobaczysz go, jak przegląda wasz album ślubny. On powie, rzeczywiście, a ja ciągle popełniam błędy. <grymny> <grymny> Okej, okay. co jest przeciwnikiem metaneo? Co jest przeciwnikiem refleksji? Co jest przeciwnikiem refleksji? Niektórzy, którzy oglądają programy, jesteśmy już kilka lat w telewizji, ale ja słuchałem różnych opinii i różnego rodzaju tych rzeczy, które się działy. Ktoś, rzadko kto zaczyna oglądać nasz program celowo. No, obejrzę program z Wody Życia. nie? Przeważnie jest to tak, że leci Max oglądasz wiadomości, idziesz, robi sobie herbatę i wchodzi tam Woda Życia i ktoś zaczyna oglądać, i słyszy jakieś zdanie. A co? O co tu chodzi? I jeśli człowiek nie chce dokonać refleksji, musi szybko przełączyć. Dlatego, że wszystko, cokolwiek słyszy i widzi, będzie budzić w nim kontrowersje i będzie wzmagać w nim poczucie konieczności podjęcia pewnej refleksji, zastanowienia się jeszcze raz. Więc najlepiej szybko przełączyć. A ten, kto na nieszczęście nie przełączy i zastanowi się, to go trafi i będzie z nim chodziło. I będzie ten człowiek musiał dokonać refleksji. Ale jest coś, co jest przeciwnikiem refleksji i między innymi, po pierwsze, przeciwnikiem refleksji jest samozadowolenie. W Ewangelii Marka w drugim rozdziale, w wersecie 17, Jezus powiedział tak. Usłyszawszy to, rzekł im. Nie potrzebują zdrowi lekarza. Lecz ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. Wiecie, kiedy człowiek jest zadowolony i wszystko idzie dobrze, on nie musi dokonywać żadnych refleksji. Co jest oczywiście błędem. Dlatego, że zasada zwycięskiego życia jest taka, że kiedy coś idzie dobrze, powinieneś się nad tym szybko zastanawiać, żeby to zmieniać. Dlatego, że jeśli się nie zastanowisz i nie zmienisz, będziesz szło coraz gorzej. Bo życie nigdy nie idzie cały czas dobrze. Więc kiedy masz dobry moment, nie czekaj na kryzys i już się zastanów, bo kiedy się zastanowisz w momencie, kiedy jest dobrze, masz trochę więcej czasu. Kiedy jest źle... To jest tak, jakbyś leciał samolotem, samolot się popsuł i trzeba go szybko naprawić. Masz wtedy ograniczoną, ograniczony czas, ograniczony okres, moment. Ale samo zadowolenie jest zabójcą refleksji. Jest w pewien sposób ja ciągle muszę w sobie tworzyć pewien głód ku temu, żeby się rozwijać i coś w moim życiu zmieniać i, i pójść za nowymi rzeczami, dlatego że rozwój jest cechą życia prawdziwego. Kiedy człowiek ma 40 lat, powinien chcieć się rozwijać. Nie kiedy ma 20. Kiedy masz 40, sięgać po nowe. Kiedy masz 50, jeszcze bardziej. Dlaczego? Bo już parę rzeczy wiesz więcej. Kiedy masz 60, powinieneś biec pełnym pędem. Kiedy masz 70... Ludzie nie powinni Cię już prawie widzieć. Kiedy masz 80, powinni tylko sprawdzać, gdzie Ty jeszcze jesteś. Kiedy masz 90, powinieneś być jak błyskawica. Kiedy masz 100, powinieneś przekroczyć czas i zniknąć. I wejść w miejsce, w którym czas i prędkość nie mają znaczenia. To jest niesamowite, jak niewielu ludzi chce się rozwijać w życiu i rozwijać swoje życie. O, co byś chciał od życia? Dom, samochód, jacuzzi, wakacje. To jest nudne. To jest po drodze. To nie jest cel. Co zrobisz, jak sobie już kupisz swój wielki samochód? Będziesz szukał dobrego paliwa. I będziesz za każdym kilometrem myślał. Hmm, coraz gorzej z nim. Coraz gorzej z nim. Nie warto na to marnować życia. To te rzeczy powinny przychodzić do nas po drodze. Te rzeczy powinny przychodzić do nas po drodze. Bóg obiecuje nam te rzeczy, ale to nie jest cel naszego życia. Rozwój, dokonywanie wspaniałych rzeczy, pomoc wielu ludziom. Wiecie, za życia można pomóc milionom, nie tylko sobie. Ja nie wierzę w to, że człowiek powinien żyć dla siebie, dla swoich dzieci, i rodziny. To, to jest za mało. To jest najprościej. Wiecie, ja wierzę w to, że Bóg gromadzi tutaj ludzi, którzy chcą pomóc nie tylko sobie, ale sobie i milionom. Ktoś może powiedzieć, ale ze mną nie jest dobrze. Okej, okay, to co chcesz naprawiać najpierw swoje życie przez 60 lat? Ja Ci powiem, naprawiaj swoje i innych po drodze. Dlatego, że my nie staliśmy się doskonali, aby komuś pomóc, ale wraz z naszym rozwojem życia pomagamy wielu ludziom, aby odnaleźli sens życia, aby odnaleźli rozwój życia, aby byli tym wszystkim, kim Bóg chciał, żeby byli. Więc nigdy nie bądź samozadowolonym. Dlatego, że samozadowolenie niszczy w nas refleksję. Samo usprawiedliwienie również. W Ewangelii Łukasza w trzecim rozdziale, w 8 czytamy tak. Wydawajcie więc owoce godne upamiętania. To Jezus mówi. A nie próbujcie wmawiać w siebie ojca, mamy, Abrahama. Powiadam wam, bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Jezus mówi do Żydów. Nie próbujcie wmawiać w siebie. Samo usprawiedliwienie, które było w Żydach w faryzeuszach, w sadyceuszach, sprawiało, że nie mogli pójść za Jezusem, który chciał dać im obfity rodzaj życia, który chciał rozwinąć ich życie, który nie chciał, aby pozostali tylko w formule religijnej, ale chciał, aby poszli dalej i rozwijali swoje rodziny, swoje domy, aby wpływali na tysiące i setki ludzi, którzy byli wokół nich. Ale oni mówili, z nami jest wszystko dobrze, naszym ojcem jest Abraham. Zastanawiam się, jaka wymówka jest w Polsce. I powiem wam, w Polsce u nas, my wmawiamy w siebie to. Byłem ochrzczony jako małe dziecko. Wszystko jest ze mną dobrze. Więc ja do bierzmowania dostałem wszystkie sakramenty. To, 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 to. Wszystko jest ze mną dobrze. Jestem wysakramentowany. Teraz tylko ewentualnie ślub albo kapoński. A na końcu maszczenie chorych, jak zdążą. A jak nie zdążą, nie ma problemu, to po będzie też. I, I my wmawiamy w siebie, że z nami wszystko jest dobrze i nie dokonujemy refleksji serca, bo patrzymy na naszą historię. Co ode mnie chcesz? Moja rodzina była chrześcijańska, odkąd pamiętam? Zamieszka już byli chrześcijanie. Okej. Okay. Huh. Czyż nie wiesz, że Słowianie to chrześcijanie? myśmy chrzcili narody, ale nie ludzi. I mamy pochrzczone narody, a ludzi nie. Mamy pochrzczone narody, a ludzi nieświadomych. Co z tego, że państwo my ochrzcimy, jeśli człowiek dalej w swoim sercu zdala jest od Boga? Co z tego, że ustanowimy chrześcijaństwo naszą narodową religią? Kiedy chrześcijaństwo jest wyborem osobistym każdego człowieka. to musi zapaść gdzieś głębiej. A więc nie da się zrobić zacykluk, zacykluk całego kraju. Cały kraj nasz chrześcijański jest. Kiedy wejdziemy w życie ludzi i kiedy wchodzimy w domy. Ten śpi z tą, ta z tym i ta z tą. Ten z tym ma czwartego i mówi, że okej, okay, jest. A dziecko nie wie, do kogo ma mówić tato, bo mówiło już do kilku tato. A, ale my wszystko jesteśmy chrześcijanie. Wiecie, Bóg ma dla nas życie. I wiecie, ja rozumiem, że człowiek może mieć porozbijane życie, ale Bóg ma wyjście. Dla ciebie. On cię nie potępia. Wiecie, niektórzy z nas... Będą no, odważne, ale powiem to. Niektórzy z nas dzisiaj wieczorem, w tej nocy nie spali we właściwym łóżku. I to jest w porządku. Ja nie sądzę, że Bóg ma taki wielki problem z tym łóżkiem dzisiaj, a On chce zmienić twoje życie. Nie tylko twoje łóżko i twój adres. On chce najpierw zabić wewnątrz twojego serca. On chce bić tutaj. I dopiero wtedy, stąd, ze środka zaczyna się nowe życie. Więc nie wmawiaj siebie nic. O, ja to z dziada, pro dziada, chrześcijanin jestem. Bóg nie ma żadnych prawnuków. Bóg ma tylko dzieci. <grystanie> Powiedz do swojego sąsiada, nie wiem, czy jesteś wnukiem Bożym. <grystanie> człowiek potrafi wmówić w, co, w siebie różne rzeczy. Każdy człowiek potrafi się usprawiedliwić, gdy zechce. Wiecie, samo poniżenie to również jest coś, co sprawia, że człowiek przestaje dokonywać refleksji. Kiedy taki człowiek, który się ciągle sam poniża, natrafia na problemy w życiu, nie dokonuje żadnej refleksji, ponieważ uznaje problem jako coś zupełnie naturalnego, no przecież mi się to należy, ja mam zawsze pecha. No kto może mieć pecha, jak nie ja? Ja zawsze mam pecha, na mnie zawsze źle trafia, to ja zawsze niewłaściwego spotykam. To ja nie mam szczęścia do dziewczyn. To ja nie mam szczęścia do pracy. Co wezmę robotę, to rzucam, albo ktoś mnie wyrzuca. To ja oczywiście nie mam szczęścia. Więc nie dokonują refleksji. Samo poniżenie również zabija. Od czego zależy rozwój życia? Każdy człowiek w sobie ma refleksję, ale nie każdy ma refleksję nad właściwymi rzeczami. Wiecie, nawet teraz, kiedy każdy z nas sobie siedzi, tak sobie siedzimy, masz refleksję teraz. Przecież tak myślisz. Nawet jak tam z tyłu jesteś. Lukasz na mnie za filara. Masz refleksję. Myślisz teraz, a co on na tym filarze tak ciągle mówi? Co on chce mi powiedzieć? Nic. Chciałem cię przywitać. Wszystkich za filarów witam. Szczerze mówiąc, nie przeszkadza mi to. Myślę, że Bogu też nie przeszkadza. Czy ktoś się za filarem, przed filarem, czy w filarze. Można siedzieć blisko, sercem być daleko. Można siedzieć daleko, sercem być blisko. Można w nieskończoność rozmyślać o różnych rzeczach, takich jak na przykład moje złe decyzje, które podjąłem. Wiecie, wielu ludzi męczy się ze złymi decyzjami, które podjęli wiele lat temu. Stracone okazje. Albo wspominać, jak ktoś nas skrzywdził. Patrzysz na zdjęcia i myślisz sobie, Och. wchodzisz na Facebooka i mówisz, a ci jeszcze żyją. Jedziesz na Wigilię do domu. Bo trzeba. Czasami tak jest. Wiecie, czasami te rany mamy w sobie i rozważamy je. I mamy refleksję i rozbudowujemy to w sobie. Ale takie jest metaneo. Dacie mi jeszcze chwileczkę? I już idziemy, już idziemy. Już idziemy. Metaneo, które daje rozwój życia. Jest takie pierwsze. Jeśli możesz metaneo, jeśli możesz dokonać refleksji, dokonaj refleksji nad tym, bo te rzeczy dadzą ci rozwój. Pierwsze, kim jest Bóg dla mnie? Kim On jest dla mnie? Kim On jest dla mnie? Kim jest Bóg dla ciebie? Niektórzy ludzie żyją całkowicie bez świadomości Boga. Mówią, Boga nie ma. Ja jestem Bogiem. Mam na imię Grzegorz. Cześć. Staś mi. Nie ma Boga. Zobacz, co się dzieje. Japonia, trzęsienie. Nie ma Boga. Gdyby Bóg był. Są tacy ludzie, którzy tak myślą. Okej. Okay. To jest jakaś filozofia. Całkiem popularna. Można też żyć ze świadomością Boga. Bóg jest. Jest. Na pewno jest. A babcia mówiła, że jest. A mama mówiła, że jest. Jest. No, musi być, no. No co to byłby za świat bez Boga? I to czyni Ciebie człowiekiem religijnym. Jeśli Bóg jest, no to się Go boję. Bo kiedyś Go zobaczę. A to może nie być dobry widok że mam na myśli nie ja, że będę się wykręcał, ale że gdy ja tam stanę, on się wykręci. Więc któregoś dnia ja będę musiał stanąć przed nim, więc na wszelki wypadek, na wszelki wypadek muszę to jakoś uregulować, więc powinienem być w miarę dobry. Religijny człowiek potrzebuje pewnego minimum. Więc jakie jest minimum Boże, które potrzebuje wykonać, żeby było ok z Tobą, gdy się spotkamy? O, się nie spotkali tak szybko ale w końcu się musimy spotkać, bo takie jest życie. No więc wtedy słyszysz raz do roku. Raz do roku, nieźle. Okazuje się, że później raz do roku to i tak jest ciężko. Ale niech będzie. Co jeszcze? Co tydzień trzeba chodzić do kościoła. No. A co któryś tydzień? Zaczynasz negocjować. Fajnie będzie co któryś tydzień. Robota jest, robota jest. Dużo pracować trzeba. Na siłowni. Wiele pracy, wiele pracy. Można żyć ze świadomością Boga troszeczkę bardziej, tak kiedy człowiek już ma 60, 70 lat, już zaczyna tak trochę chyba sobie normalnie różanie skupię. Ja nie będę go odmawiał, ale sobie go powieszę na lusterku. W samochodzie normalnie mnie będzie ten krzyż szczek. Normalnie szczek mnie będziesz krzyż. Ależ duchowość, wiecie. My zaczynamy wzrastać już w duchowości wtedy niesamowicie. Bo żyjemy ze świadomością Boga, więc sobie kupujemy krzyżyk w samochodzie. Albo moda teraz jest na rybki. miałem rybkę z tyłu. Więc co? Święte. Święty samochód brudny, lichy, za szybko jeździ, ale święty. Co tam, że jadę 150, Jezus mnie szczerze. Święty Chris, mnie szczerze. I paru jeszcze innych, których wysłałem przed sobą, za mną. Wszystko muszę uregulować. Muszę być w porządku. Wiecie, dla wielu ludzi to, co teraz mówię, to jest potwarz straszna. Ja myślę, że jakby to poszło w telewizji teraz, to jesteśmy podpaleni, skończeni, a ja jestem zaszczelony. Kto wie, może i pójdzie. Kto wie? Wiecie, w pewnym sensie Artur może wykończyć mi w ciągu jednego dnia. Wystarczy tylko, że wypuści program o którym mi nie powie. Chociaż do sobie tak myślę, wiecie, chyba nie ma piękniejszej śmierci, jak umrzeć dla niego, ale wolałbym nie. Nie mówię, że ze względu na was, że do tego nie doszedłem. Ale ze względu na tą kobietę, względem której mam jeszcze parę planów, muszę ją zmienić, bo co ona zrobi, gdyby mnie nie było. Obiadu nie ma i nie było i nie będzie. <głos> Można żyć ze, ze świadomością Boga. Więc człowiek wtedy uporządkowuje swoje życie. Ale do kościoła trzeba zajrzeć, to to sprawy poważne są. W Mielnie trzeba wziąć od podpitego gościa obrazek w papieżem, bo przecież to też święte, nie może się zmarnować. Mieliście takich, którzy rozdają? Panie. <głos> myślałem sobie, to nie jest dobra reklama. on no, wymaga jakiegoś szacunku do ludzi, którzy dokonali wielkich rzeczy. Ale wiecie, nawet tacy ludzie jak pijani ludzie będą manipulować strachem i religijnymi uczuciami po to, żeby zarobić 5 zł i mieć na kolejne piwo. Ale można też zupełnie inaczej dokonać refleksji kim Bóg jest dla mnie i rozpoznać że On nie chce być Bogiem. On chce być Panem. Posłuchajcie mnie, bo teraz powiem coś, co, co trochę skrzywi nasze uszy. Kiedy Bóg będzie dla ciebie Bogiem, będziesz tylko religijny. Ale kiedy stanie się Panem, Zostaniesz chrześcijaninem i jego dzieckiem, prawdziwym jego uczniem, i zaczniesz rozwój życia. Bóg nie rozwija życia ludzi. Pan tak. Czy zwróciliście uwagę, że wszystkie religie, które uznają, uważają i wielbią Boga? zatrzymały się w rozwoju? Jedźcie do Indii. Oni wam powiedzą, już od czterech tysięcy lat ten łysy gość rządzi nami. Dlatego mają to, co mają dzisiaj. I nie mogą się rozwinąć. Bo ten lekko łysy, przytłusty Bóg nie jest w stanie ich rozwinąć, jest w stanie tylko ich zatrzymać. ale prawdziwy Bóg, który stanie się Panem w sercu, jest w stanie Cię poprowadzić i rozwinąć. Wierzcie mi, kiedy Bóg stanie się i będzie tylko Bogiem, to lepiej, gdy jest Bogiem niż w ogóle żyć bez świadomości Boga, chociaż szczerze mówiąc, nie wiem. Gdybym miał dzisiaj wybierać, czy wolę rozmawiać z kimś, kto ma świadomość Boga, czy z kimś, kto nie ma świadomości Boga, to chyba szybciej przekonuję tego, kto w ogóle żyje bez niego i nie ma świadomości jego. Bo ten, dla którego Bóg jest tylko Bogiem, on będzie bronił swojej religii, jak pies swojej kości. Spróbuj mu ją odebrać. Ja on sam taki takiego małego psa, on jest waleczny. A ja mu dasz kość, i on chwyci tą kość, to podnieś się, pod, próbując wyrwać no, ja podnoszę z nim razem. Mogę go nosić tak. No ja wie chłopie, ty się zastanów. Ale psy nie mają refleksji. No mają tylko refleks. Więc możesz go nosić. I to jest dokładnie tak samo z religijnym człowiekiem. Kiedy dotkniesz jego kości, to on jeszcze bardziej zaciska zęby. Hmm. Na szczęście nie jesteśmy psami. Mamy refleksję. Jeśli Bóg pozostanie tylko Bogiem dla ciebie, będziesz religijny. Ale kiedy uczynisz Go Panem, wejdziesz na drogę rozwoju życia. Dopiero wtedy, kiedy On stanie się Panem, wszystko się zmieni i ruszy do przodu. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi tak. Ale co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest Słowo. W ustach Twoich i w sercu Twoim. To znaczy Słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, czyli że żyje, zbawiony będziesz. Dlatego dla wszystkich ludzi, którzy Boga mają jako Boga, nie mogą dostąpić zbawienia. Bo zbawienie dopiero przychodzi, kiedy Bóg staje się Panem. I rozwój życia zaczyna się wtedy, kiedy Jezus staje się Panem. Bo Panem to oznacza, że On ciebie prowadzi. To oznacza, że podążasz za Nim. To znaczy, że Go nie odwiedzasz jak starą babcię. Wybaczcie wszystkie babcie. Nie stare babcie. Czy, czy jesteście ze mną? Niektórzy traktują Boga... Jako prawie, że marłe, umarłego w hospicjum. I tego odwiedzić. Już dawno u niego nie byłem. Mam wyrzuty sumienia. Bóg nie chce, żebyś miał wyrzuty sumienia. Bóg chce, żebyś w swoim życiu zdecydował, że On nie będzie dla ciebie tylko Bogiem, ale stanie się Panem twojego życia, który zacznie decydować o tym, co będzie w twoim życiu i poprowadzi ciebie w tym życiu. I kiedy poprowadzi cię w życiu, dostąpisz dokładnie tego, z czym On przyszedł. Będziesz miał obfite życie, bo On będzie prowadził ciebie do tego wspaniałego, dobrego, obfitego życia, które jest tylko w Nim. Dzisiaj chciałbym, żeby każdy z was, kto jest tutaj w tym miejscu, zdetronizował Boga tylko z miejsca Boga i umieścił Go wyżej na miejscu Pana. Zwróćcie uwagę, że ludzie, którzy mają Boga jako Boga, w dalszym ciągu są panami. Oni sami. Czyli ja mogę mieć Boga jako Boga i uznawać Boga jako Boga, ale w dalszym ciągu kto jest panem? Ja. Ale w momencie, kiedy mój Bóg staje się moim Panem, ja przestaję być Panem i podążam za Nim. I to jest życie rozwojowe. I to jest coś, do czego chciałbym zachęcić Ciebie dzisiaj. To oznacza dokładnie refleksja. Refleksja to jest, kim Bóg jest dla mnie. Czy jest dla Ciebie nikim? Przyszedłem, żeby zobaczyć, jak tu grają? Albo zobaczyć, jakie dziewczyny są? albo Kto tam wpadł jeszcze? Czy przyszedłem, żeby zobaczyć, czy, czy przyszedłem do Boga, czy przyszedłem, aby spotkać się z moim Panem i uczynić Go moim Panem. Tylko wtedy, kiedy Bóg wejdzie na miejsce Pana, rozwój życia się zacznie i Ty zaczniesz się zmieniać. Zostańmy razem.